0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder.
1: Esta semana, Alberto Fernández, un matarife verbal, según Jaime Bailey, es decir, una especie de carnicero de la palabra... Provocó en apenas 30 segundos y con una sola frase, un escándalo internacional y un conflicto con dos países, Brasil y México. La frase te la recuerdo, por si bueno, recién te enganchás o, o no conoces el tema. Los mexicanos, la frase que él dijo, ¿no? Los, me, los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos en los barcos de Europa. Que ahora sabemos que, bueno, se trata de una canción de eh, su amigo Lito Nevia y no del premio Nobel Octavo Paz como él había dicho en un principio, ¿te acordás? Bueno, no solo obviamente es discriminatoria para Brasil y México, tiene un toque racista, Imagínate si la hubiera dicho Macri, ¿no? Si hubiera dicho esa frase Macri. Sino que además muestra esa falsa superioridad argenta que solo necesitan resaltar los países o los presidentes con baja autoestima. Dime de lo que te jactas y te diré de qué careces, ¿no? Esa frase, esa frase de las abuelas. El disparate generó una catarata de memes en las redes. Uno más desopilante que el otro. Vamos a ver algunos. Tenemos los memes de las redes. Los veganos vienen de las vegas. <ríe> bueno, había uno que decía, los venezolanos descienden de rapi los ah, Sí, sí, sí. Y Bueno, y fíjate que lo dijo un presidente que se autopercibe de izquierda. Imagínate si se autopercibiera de derecha las barbaridades que diría, ¿no? Jair Bolsonaro no fue el único que lo criticó. La comunidad mapuche, sabes qué dijo de Fernández? Dijo que predica un racismo nakan pop. El matarife de la palabra viene atesorando frases memorables en los últimos días. Escucha esta. Esta la dijo al lado de Kisilov porque él se mimetiza de acuerdo al, al personaje que tiene delante, ¿no? Es una especie de zelig. No tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y tampoco tiene sentido guardarlo para tu hijo, para que tu hijo lo herede. Lo diga por los hijos de Cristina y por los de Lázaro Váez, pensará, profe, desheredarlos, ¿no? ¿Qué querrá hacer con esto? El problema de los derechos humanos, esta es otra frase, en Venezuela fue desapareciendo, dijo de un dictador como Maduro, investigado por matar opositores, encarcelar disidentes, en fin, todo tipo de atrocidades. Pero tal vez el gitazo el de esta serie de disparates fue el sistema sanitario se relajó en medio de una pandemia donde no solo murieron decenas de médicos, sino donde el propio personal de salud fue la variable de ajuste en medio del derrumbe económico. La novela de Pfizer todavía no se cerró después de que el CEO de la empresa farmacéutica, Nicolás baker o Backer, confirmara en el Congreso que el gobierno argentino rechazó 14 millones de vacunas. ¿Las rechazó porque quería beneficiar a socios locales o a empresarios amigos? Alberto también había prometido, ¿te acordás? 22 millones de dosis de AstraZeneca... Para el primer semestre, pero la realidad es que recién están llegando ahora lotes de AstraZeneca. Y el ministro Ginés González García, como contábamos recién con Eduardo Feyman, el del Vacuna Gate, había prometido una lluvia vacunatoria de 62 millones de dosis para los primeros seis meses. A mediados del año, según Alberto y Ginés, íbamos a tener 30 millones de argentinos inmunizados. Pero la realidad, ¿sabes cuál es? es que hay solo 3 millones, un error de cálculo pequeño. En el medio murieron miles de compatriotas. Esto sumado, por supuesto, al robo de dosis por parte de los amigos del poder, que también por omisión significaron más muertes de argentinos. ¿No le cabría a Alberto Fernández un juicio político, un mecanismo previsto en la Constitución por mal desempeño ante la desastrosa campaña de vacunación que se cobró la vida de miles de argentinos. Vamos a un tuit de Silvia Los Penato que, que habló de este tema. Dice, no podremos acceder a la única vacuna autorizada para menores de 18 años. Me pregunto, ¿qué significará cuidar la vida para el oficialismo? Parece que el criterio de privilegiar a los chicos no lo aplican ni a la educación presencial ni a las vacunas. El presidente que no puede echar a un subsecretario, Basualdo, ¿te acordás? Pretende superpoderes para manejar la pandemia, pero aparentemente esta tampoco se, la va, se, le, se le va a dar, ¿no? Porque no tiene los votos, no tiene los números en diputados. Así que volveremos a los DNU y a las nuevas restricciones mañana.
0: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco, un podcast exclusivo de La Nación.